0: Wir sind, ich glaube, heute haben wir es wirklich ein Stück weit gesehen, wir sind im Auftrag der Hoffnung unterwegs als Kirche, äh, ob das in Indien ist oder in anderen Ländern oder hier vor Ort in Langwasser, äh, so großartig, was auch da einfach geschieht, auch durch die Rangers-Arbeit. Und äh, generell fand ich das auch der, jetzt der Sommer, den wir hatten, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, wir hatten ja echt viele Leute hier, auch von außerhalb, ähm, die genau das wiedergespiegelt haben. Wenn ich dran denke, äh, Uwe Schäfer, da hier war mit seiner ähm, Projekt von Schlussstrich, wo sie Kindern, Kinder aus der Kinderprostitution, ja, sowas Schreckliches gibt es, rausholen ähm, oder ob das unsere Missionare aus Bolivien waren, ähm, es war äh, aus Haiti waren, Entschuldigung. Äh, es gibt so viele so viel Leute, die, die genau in diesem Auftrag unterwegs sind und die uns inspirieren, persönlich zu sagen, ja, ich möchte auch so jemand sein der Hoffnung weitergibt, dann nicht nur sagt, ich behalte die Hoffnung oder wenn ich dran. Den letzten Sonntag hatten wir auch Missionare, hier die jetzt nach Ecuador gehen und dort im Kinderheim arbeiten. Ähm, solche Menschen inspirieren mich. Das macht mir persönlich unglaublich viel Hoffnung, solche Menschen zu sehen, solche Menschen zu hören, Leute zu erleben, die sich nicht unterkriegen lassen und irgendwo in dem ganzen äh, vielleicht auch in den ganzen Sorgen versinken, sondern Menschen, die uns inspirieren, die vorwärts gehen und aufstehen und sagen, hey, ich habe Hoffnung und diese Hoffnung. Die gebe ich weiter, ob das hier vor Ort ist, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft oder bis in die letzten Winkel dieser Welt. Lass uns eine Kirche sein, die aufsteht für Hoffnung und Hoffnung weitergibt. Amen. Ich habe jetzt, wir sind jetzt in der Zeit schon sehr fortgeschritten, deswegen kürze ich jetzt meine Predigt um 90 Prozent, äh, so war das ja auch äh, vorgesehen, weil ich möchte heute tatsächlich noch eines machen, was mir auf, richtig auf dem Herzen liegt und das ist mir äh, einfach im Anbetracht auch ein bisschen Abschluss dieser, dieses Dreiteilers über Hoffnung. Ich möchte heute euch, ich habe auch ein paar Leute gefragt, werden hier stehen, euch segnen und für euch beten, ähm, Impuls den möchte ich euch nochmal geben. Vielleicht war es so auch, bist du heute zum allerersten Mal hier und denkst mir, Mensch, geht es aber ganz schön äh, spontan und hier und da. Ähm, ist nicht immer so, aber immer wieder muss das sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch wir als Kirche, eine gewisse Spontanität und eine gewisse Flexibilität und auch ein bisschen, bisschen auch mal was anders sein, das gehört dazu. Kirche ist Familie, nicht einfach irgendwie nur ein Ritual oder irgendwie ein, ein starrer Ablauf. Amen? Amen. Danke. Und deswegen möchte ich aber jetzt einfach kurzen Gedanken mitgeben und dann wollen wir einfach eine Zeit gehendes Lobpreis der Anbetung und der Segnung, von der ich überzeugt bin, dass Gottes Geist heute mächtig auch an deinem Herzen wirkt. Wir haben in den letzten Sonntagen Folgendes gelernt, wenn du hier dabei warst oder auch am Livestream. Wir haben gelernt, eines dass wenn du an Jesus glaubst und Jesus in dein Herz gelassen hast, dann bist du nie wieder ohne Hoffnung in dieser Welt. Nie wieder bist du ohne Hoffnung. Nie wieder musst du sagen, ich habe keinen Trost oder ich habe keine Hoffnung, sondern durch Jesus kannst du sagen, ich habe Hoffnung. Deswegen lass uns das nochmal gemeinsam sagen, dieses ich habe Hoffnung. Lass uns das nochmal sagen. Ich habe Hoffnung. Wir haben Hoffnung als Kirche. Das haben wir gelernt, das haben wir gehört, das haben wir verinnerlicht. Die Bibel sagt, dass unser Gott, der Gott aller Hoffnungen ist. Deswegen ist es auch logisch, dass was dieser Gott schenkt, immer mit Hoffnung verbunden ist. Immer uns und behalten, sondern weitergeben dürfen. Und ich glaube, dass es... Das ist ja in der ersten Predigt auch schon mal erwähnt, das ist ein aktuelles Thema. Ich habe euch mal zwei Auszüge gebracht aus zwei der größten Zeitungen in Deutschland, was so ein bisschen die, die Stimmung auch in unserem Land beschreibt. Und da bin ich natürlich sehr hellhörig geworden, auch beim Thema dieser Predigt. Da heißt es: einmal schrieb der. Der Spiegel hier, die Unsicherheit und Wut der Deutschen wächst, das sind beides Artikel von den letzten zwei Wochen oder drei Wochen, die Wut, Unsicherheit Wut der Deutschen wächst, die Gemütslage der Deutschen ist zunehmend von Wut, Hoffnungslosigkeit und einem Gefühl der Machtlosigkeit geprägt. Dagegen nimmt laut einer Spiegelumfrage die Wahrnehmung positiver Emotionen ab. Also die großen Zeitungen machen immer wieder Umfragen, auch in der Bevölkerung, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Und dann heißt es hier in der FAZ, heißt es hier der Krieg der Psyche und das Ich. Und ich will nur den unteren Abschnitt mal kurz vorlesen. Da heißt es schätzungsweise, jeder vierte Erwachsene und leidet leidet. Leitet, das ist ein Schreibfehler von Ihnen, okay, oder? leidet unter psychischen Störungen. Auch SOTA beobachtet, dass immer mehr Menschen psychisch unter Druck geraten. Die Corona-Krise habe viele schwer mitgenommen und wirke bei manchen noch immer nach. Aber auch aktuelle Geschehnisse in der Ukraine hinterlassen ihre Beobachtung zu folgen Spuren. Während die Menschen während der Hochphase der Pandemie berichteten, dass sie verstärkt Einsamkeit verspürten und aufgrund der fehlenden sozialen Kontakte über eine geringere Lebenszufriedenheit verfügten, Löse der Ukraine-Krieg nun andere, aber ebenso belastende Gefühle aus. Vermehrt werde Hoffnungslosigkeit als vorherrschendes Gefühl angegeben. Also ich weiß nicht, ich, ich brauche persönlich dazu keine Zeit, um sowas zu, zu, äh, zu wissen, wenn ich mit den Menschen in meinem Arbeitsumfeld da wo du arbeitest oder in deiner Schule oder in deiner Uni oder deiner Nachbarschaft unterwegs bist, da merkst du auch so etwas, eben das, was hier beschrieben wird oder eben anhand von Umfragen, die hier durchgeführt wurden, das Gefühl dominierende Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und das resultiert daraus, weil Menschen eben, wie es auch in diesem Artikel heißt, das Gefühl haben, du kannst dich an nichts mehr festhalten. Du verlierst den Halt, dir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich glaube, das war in den, letztes auch in den Nachrichten irgendwo, da war so eine Reportage und da war eine Demo von genau solchen Leuten, die sehr wütend waren. Und da wurde eine Frau gefragt, warum ist sie hier? Und sie hat erzählt, ähm, hat das mal so formuliert. Sie hat gesagt, sie hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet und hat jetzt die Angst, das Rollverlust kommt eben auf die Hoffnungslosigkeit. Nicht mehr zu wissen, worauf kann ich mich halten, woran kann ich mich halten, was passiert in Zukunft. Und das ist genau das, was hier auch in unserem Land erlebt wird, viele Menschen, diese Hoffnungslosigkeit. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst immer wieder diesen Impuls gebracht, wir haben Hoffnung und um daran festzuhalten. Lass uns mal in Hebräer 6, Vers 18, ähm, da steht eine Sache, weil das ist ja das Großartige, dass du und ich, wir immer sagen können, wir haben Hoffnung, wir haben die Gemeinschaft. Du hast eine Gemeinde, du hast Menschen, die für dich beten. Du hast das Wort Gottes in deinem Leben, das dir die gewiss ist, das dir Zusagen macht, sodass du dich in deinem Leben nicht mehr fürchten musst. Der Heilige Geist ist da in deinem Leben, Jesus verlässt dich nicht. So große Perspektiven und Hoffnungen haben wir. Und deswegen möchte ich mit euch einen Vers anschauen, der das nochmal sehr gut zur Sprache bringt, auch das nochmal, was Hoffnung bedeutet, auch für uns in der aktuellen Situation. Hebräer 6, 18, da heißt es, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Da hinein ist Jesus als Vorläufer für uns gegangen. Er der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedics. Es gibt drei Aspekte, die hier gesagt werden. Der erste Aspekt ist, dass Gott nicht lügt. Gott stellt keine Spekulationen oder er macht keine Spekulationen oder vage Prognosen irgendwie, sondern das, was er dir sagt, was er dir verheißt, ist sicher, ist felsenfest. Gott lügt nicht, auf sein Wort kannst du bauen, kannst du dich verlassen. Der zweite angebotenen Hoffnung. Hoffnung wird dir angeboten und das ist das Großartige. Gottes Angebot an diese Welt und an dich persönlich ist Hoffnung. Und wenn du zu einem dieser Menschen gehörst, die vielleicht sagen, wie laut dieser Spiegelumfrage und FAZ, in meinem Leben wird aktuell mehr von Hoffnungslosigkeit dominiert oder irgendwas. Jesus macht dir heute das größte Angebot aller Zeiten. Sein Angebot an dich persönlich ist Hoffnung. Glaubst du das? Jesus bietet dir Hoffnung an und du hast die Möglichkeit, festzuhalten, zuzupacken. Wenn du Jesus in dein Herz einlädst und sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens, dann kannst du sagen, wie mit diesem bekannten Liederdichter, mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein, der geschrieben hat, Amazing Grace, Once I was lost, but now I'm found. Dann kannst du sagen, ich war verloren, aber jetzt bin ich gefunden, jetzt habe ich Hoffnung. Und dann heißt es hier weiter, diese Hoffnung. Und es ist ein geniales Bild. Die Bibel hat viele Bilder für, für Hoffnung. Aber hier kommt wieder ein geniales Bild, nämlich Hoffnung ist wie ein Anker. Ihr wisst, was ein Anker ist, oder? Auch wenn ihr noch nicht mal auf dem Schiff wart, die meisten wissen das. Der Anker ist eines der wichtigsten Instrumente eines Schiffs. Auch heutzutage haben Schiffe noch Anker. Und diesen Anker, den brauchst du, wenn du in Seenot kommst. Wenn die Strömung stärker wird oder auch damals äh, zur Zeit, als die Bibel geschrieben worden ist, wenn Stürme aufkommen auf dem Meer, damit du nicht abgetrieben wirst und äh, wegdriftest und gegen die nächsten Felsen geschmissen wirst, äh, schmeißt du deinen Anker raus und der muss sich dann in einen guten Boden verankern. Und genau das ist das, was die Bibel hier sagt. Ähm, wir haben einen Anker. Wir sind nicht ein Schiff, das in irgendwo in Seenot oder wenn die Stürme kommen, nicht wissen, was zu tun ist, sondern wir haben einen Anker, einen festen, einen sicheren Anker das ist die Hoffnung, die können wir ausschmeißen. Und deswegen brauchst du auch jetzt für dein Leben diese Hoffnung, von der wir gesprochen haben die letzten Sonntage. Die brauchst du für dein Leben, weil sie ist der Garant dafür, nicht wegzudriften. Nicht wegzudriften. Vielleicht geht es dir gerade so, du hast das Gefühl, wegzudriften von irgendwie Strömung der Sorgen und der Angst. Wie wir es heute schon gehört haben vom Jabez, hat ein Name und dieser Name ist Jesus Christus. Und das Zweite, was hier gesagt diese Hoffnung, die braucht einen guten Boden, Anker braucht einen guten Boden. Wenn der Boden, in den du reinschmeißt, einfach nur irgendwie Schlamm ist, dann bringt das dir nichts. Aber hier heißt es, diese Hoffnung ist verankert in das Allerheiligste. Alten Testament, Ort der Gegenwart Gottes, Ort der Begegnung mit Gott. Unsere Hoffnung ist nicht irgendwo mündet, nicht im Leeren, sondern sie ist begründet in Gott selbst. Unsere, unsere Hoffnung ist verankert in Jesus, in seiner Gegenwart, Das heißt, deswegen spricht die Bibel auch von einer lebendigen Hoffnung, weil diese Hoffnung wird immer wieder gespürt, die wird immer wieder erfahren durch den Heiligen Geist. Und genau das wollen wir heute tun. Wir wollen auch heute in dieser Lobpreiszeit, in der Gebetszeit, unser Herz in Jesus verankern. Weil dann bist du felsenfest, dann wirst du nicht weggespült von, von den Strömen oder den Winden, die gerade umherziehen an Sorgen und Angst. Und wir haben es heute schon gehört, ähm, bei dem Thema Hoffnung ähm, geht es ja nicht nur um deinen persönlichen Seelenfrieden, sondern es geht darum, dass diese Hoffnung etwas, die du erlebt hast, etwas mit deinem Leben macht. Übrigens lesen wir das immer in der Bibel so, egal was es ist, ob es die Liebe Gottes ist, ob es seine Gnade ist, ob es der Glaube ist, ob es die Hoffnung ist, sie verändert dein Leben und sie verändert dein Herz. Es geht niemals in der Bibel einfach, so manchmal hört man das auch von, von ähm, Kirchen oder Pastoren, Predigern, so ein bisschen so dieses, äh, was man, ja, ich sag mal so eine Art falsches Evangelium zu sagen, ähm, naja es ist alles ja nur irgendwie symbolisch gemeint und ja auch ob Jesus jetzt auferstanden ist oder nicht, na, ist nicht so wichtig. Hauptsache es macht irgendwas in deinem Herzen. So ein Quatsch. Let's beim Thema Hoffnung geht es nicht nur um deinen persönlichen Seelenfrieden, sondern es geht darum, jetzt diese Hoffnung wirken zu lassen nach außen. Denn Jesus ist ja nicht nur die Hoffnung von dir. Jesus ist nicht nur die Hoffnung der FCL. Jesus ist die Hoffnung der ganzen Welt. Jesus ist auch die Hoffnung deines Nachbarns, der gerade Krebs im Endstadion hat. Jesus ist auch die Hoffnung deines Arbeitskollegen, der gerade eine Scheidung durchmacht. Jesus ist auch die Hoffnung deines, deines Cousins oder Verwandten, der gerade mit Depressionen kämpft. Jesus ist nicht nur unsere persönliche Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung eines jeden Menschen in dieser Welt. Nur die meisten Menschen wissen nichts von dieser Hoffnung. Sie wissen nicht, dass sie eigentlich eine Hoffnung hätten, wo sie einfach nur zupacken müssen und zugreifen. Und deswegen ist es unser Auftrag, dein persönlicher, mein persönlicher, unser als Kirche, die Hoffnung zu versprühen überall, da wo wir hinkommen, von Jesus erzählen. 1. Petrus 3,1 äh, 3,15 Allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Finde ich einen ganz spannenden Satz. Ich meine, wir haben äh, sehr viele, auch in der Bibel sehr viele Aufforderungen zu einer aktiven Evangelisation und das Wort Gottes in die Welt, ja, ich sag's mal rein hinein verkündigen. Aber hier, das klingt für mich ein bisschen passiver. Das klingt eben, und ich finde es sehr interessant, wenn wir uns mal anschauen, hier diesen Vers, das was Petrus schreibt. Für Petrus, und übrigens die ersten Christen auch damals, war es völlig normal. Petrus geht davon aus, dass wenn Hoffnung dein Herz und mein Herz erfüllt, dann werden Menschen das merken, oder? Sonst hätte er nicht diese, wenn euch Menschen oder andere nach der Hoffnung fragen. Er hätte auch schreiben können, du, also mit der Hoffnung ist so, die bleibt in eurem Herzen und andere Leute werden es eh nicht checken. Also da wird eh keiner auf euch zukommen und mal nachfragen oder so. Nein, nein, Petrus weiß ganz genau, wenn Hoffnung dein Herz erfüllt, dann wirst du auffällig in deiner Umgebung. Und das war auch das, das Christentum des ersten Jahrhunderts, die waren richtig auffällig. Und die waren nicht auffällig für Angst, die waren nicht auffällig für Panik, die waren nicht auffällig wegen Verzweiflung oder wegen Lügen, sondern die waren auffällig mit Hoffnung. Die waren auffällig mit Hoffnung und das ist unsere DNA, was wir leben wollen. Wir wollen auffällig sein mit Hoffnung. Und das beginnt im Kleinen, das beginnt tatsächlich in deinem Leben, das beginnt mit deinem Lebensstil. Und das ist dieser eine Punkt, auf den ich hinaus will. Dann möchte ich auch mit euch ins Gebet gehen. Vielleicht, Steve, kannst du schon mal nach vorne kommen und äh, musikalisch begleiten? Dankeschön. Ähm, das ist das, was die, was die ähm, Bibel hier, hier sagt und was auch äh, für Petrus charakteristisch ist. Wenn die Hoffnung dein Herz erfüllt, dann werden Menschen danach fragen. Ich kann mich erinnern, ich war mit meiner äh, dort in dem Hotel, wo wir waren, einige Leute kennengelernt und wir haben eine, eine junge Frau kennengelernt, auch ähm, mit, mit Kindern dabei und äh, die, die äh, alleinerziehend war und äh, so manches durchgemacht hat in, in ihrem Leben. Und nach dem, ähm, am Ende der Zeit auch, wo, wir, äh, wo sich der Urlaub dann wieder in dem Ende geneigt hatte, sagte sie zu uns: Hey, wenn ich, wenn ich mir euch ansehe und eure Familie dann habe ich noch Hoffnung für mich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ding, das wir verstehen müssen. Hoffnung geht nicht um irgendwas. Natürlich ist, sind das immer eine absolute Inspiration, wenn man Menschen hört, die, die Großes bewirken und in die Welt ziehen und, und Hoffnung den Menschen bringen bis ans Ende der Welt. Aber das ist nicht eine Frage von, von großen Leuten, in Anführungsstrichen groß. Ja? Das ist eh kein, kein Begriff hier, der jetzt... Sondern es, es geht darum, dass du Hoffnung persönlich da, wo du bist, leben kannst. Dass Hoffnung eine Frage deines Lebensstils ist. Da, wo du bist, auffällig zu werden mit Hoffnung. Und das geschieht im Kleinen. Das geschieht damit, wie du mit deinen Arbeitskollegen, Leuten umgehst in deinem Alltag. Da merken Leute... Hast du Hoffnung? Bist du erfüllt von Hoffnung? Und dann kommt es auch zu diesem Punkt, habe ich immer erlebt, dann kommt es zu diesem Punkt, wo Menschen auch fragen: Ja, Sag mal, warum bist du denn so hoffnungsvoll? Warum schreist du denn nicht mit allen und rennst mit Panik rum und meckerst nur rum und bist voller Sorgen? Warum ist das denn so? Und dann kannst du eines sagen, hey, ich habe eine Hoffnung. Ich habe Jesus in meinem Leben. Ich habe hab eines in meinem Leben erlebt. Once I was lost, but now I'm found. Ich habe Hoffnung für immer in meinem Leben. Und ich möchte jetzt einfach an dieser Stelle, ich bitte schon mal auch die Leute, die ich auch gefragt habe, fürs Gebet, einfach nach vorne zu kommen. Ähm, einfach für, um jetzt für Leute zu segnen. Vielleicht ähm, super Anna, ja, wenn du auch nach, nach vorne kommst. Und ähm, einfach, äh, wir wollen jetzt diese, genau diese, diese Zeit haben. Ähm, wo, wir, wo, wo ich möchte, dass wir uns diesen Raum nehmen, heute wirklich für dich persönlich zu beten und dich zu segnen, dass du wieder Hoffnung in deinem Herzen hast. Weil weißt du, ich kann viel über Hoffnung reden, ich kann viel über Hoffnung sprechen, aber entscheidend ist, Hoffnung ist ja nicht eine Frage deines menschlichen Verstandes, sondern ist eine Frage des Heiligen Geistes. Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und hier sagt Paulus, das ist sein Gebet für die Christen. Er betet und sagt, hey, ich bete, dass ihr überströmt. Durch was? Durch logische Überlegungen? Nein, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung ist etwas, was der Heilige Geist in dein Herz gießen möchte. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Und genau das wollen wir tun, wir glauben, dass wenn wir beten in dem Namen Jesus, dann erfüllt Gott unser Herz mit Hoffnung, sodass du auch da, wo du bist, überfließt mit Hoffnung. Seid ihr dabei? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und ich möchte dich einladen, geh heute nicht aus diesem Gottesdienst, ohne für dich beten zu lassen, ohne dich zu segnen zu lassen heute, dass der Heilige Geist dein Herz wieder richtig voll macht. Ich möchte für uns beten und dann seid ihr eingeladen, einfach nach vorne zu kommen und dich segnen zu lassen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute von dieser Hoffnung gehört haben. Und ich danke dir für diesen Moment jetzt, deiner Gegenwart. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du auch heute die Herzen hier verankern wirst, ganz neu. Heute hier Menschen ihren Hoffnungsanker, diesen Anker ausschmeißen und er landet in deiner Gegenwart. Trauer geht, dass Depression geht, dass Sorgen geht und genau das, was Paulus schreibt. Freude und Frieden, Herzen erfüllt damit wir überfließen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.